0: Был когда-нибудь в Репино? Это рядом с Сестрорецком.
1: Наверное, был. Ну-ка, господи, за сколько-то лет в жизни в Питере кто-нибудь куда-нибудь когда-нибудь меня затащил туда, и я там что-нибудь делал. Привет, это «Любимые пластинки», дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Вадим.
0: А я Маша. Привет.
1: Здесь мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов и заходите в чат, чтобы с нами поболтать. Слушай, Маша, а у тебя бывало такое, что музыка, которую ты слушала, окружающие не одобряли? Ну, то есть... Э... Сейчас, сейчас Машу отпустит, и мы продолжим.
0: Серьезно. Это просто история моей жизни. Каждый раз, когда я такая, смотри, смотри, какая классная штука. красивая, любимый альбом. Все такие, ок.
1: То есть тебе стоило задать вопрос, Маша, у тебя бывало, что то, что ты слушаешь, одобряли люди вокруг тебя, да?
0: Да, да, да.
1: Нет, не бывало? И вот
0: здесь нужно задуматься и, возможно, я что-нибудь вспомню, но вряд ли.
1: Окей, хорошо. Потому что у меня в целом, не то чтобы как бы тем, что я слушаю, Сильно интересовались, там, не знаю, в семье. Нет, ну, не то чтобы мне говорили такую музыку, слушать, такую не слушаю, но я знаю, бывают, бывали случаи у людей. Ну, то есть, хорошо, да, ты, ты неудачный случай. А вот у меня бывало. Спасибо. Иногда, иногда кто-нибудь услышал, слышал что-нибудь, что я что-то поставил. И мне либо самому становилось стыдновато, либо мне спросили, что это что это за ужас, выключай и прочее.
0: Я вспомнила наш прекрасный выпуск про то, где мы ставим стыдное.
1: Хе-хе. Другое стыдное. Окей. Okay. <laughs> ну ладно, нет, сегодня я принес группу, которая, в принципе, очень на слуху, достаточно топовая, и как все, э, как мы переживали, не знаю, в прошлом эпизоде, это тоже, в общем-то, общее место, но такое общее место, которое, на самом деле, мало кто слушал.
0: Вот это звучит интересно.
1: Ну то есть, бывает, знаешь, группы, которые там на слуху, mm-hmm. но ты от них, ты знаешь только, не знаю, клипс МТВ. Mm-hmm. И это ту песню, которую постоянно крутит из киоса как- какого-нибудь э, с кассетами, потому что она привлекает людей. А все остальное, типа, что это? Кто это? Ну, ты не знаю, у всех есть, у всех групп есть какая-то песня проклятия, типа условно там, Friday I'm in love, Friday для, I'm, для, I'm in... для ну, Правда, есть группы, у которых нет таких песен, я, я не знаю. Хотя, ну вот, допустим, у Joy Division есть какая-то песня, вот эта вот такой, погоняем.
0: Love will tear us apart. Просто
1: сходу. Ну, на верно да но хотя она она тоже такая знаешь это не я не представляю себе школьного медляка под такую песню
0: ну так не обязательно школьный медляк но просто она она везде то есть что такое joy division вот 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 это
1: хорошо а я притащил группу которая в принципе имеет наслышанность какую-то там стадионы диски все знают примерно, что это такое.
0: Подожди, у меня не мачится. Не мачится? Ты говоришь, что группа известная, она на слуху стадионы и диски, а с другой стороны как бы знают одну песню по клипу с MTV и а
1: потом все равно спрашивают тебя, господи, что за хрень ты поставил. Угу. Да, такое бывает. Такое бывает, представляешь?
0: Такая как guilty pleasure или что?
1: А можно по-разному это все, все объяснить. Ну, потому что бывает, что группы меняются. Они сначала играют какую-то абсолютную, абсолютную дурь, а потом становятся взрослыми, стадионными, хорошими, и, не знаю, баллады пишут. И все такие, о, баллада, давай, типа танцуем «Белый танец». После а поставить, не знаю, альбом там, пятилетней давности...
0: стыдливо отойти в уголок и сделать вид, что тебя здесь нет. Я поняла.
1: Ну да. Или... Хотя, знаешь, я помню, что у нас была такая фишка на школьных дискотеках, когда мы... Ну, понятное дело, составляли плейлисты сами для себя. И понятное дело, что нужно было поставить то, до что можно было бы танцевать то есть какую-то поп-музыку, у которой соответствующий, не знаю, ритм. Mm-hmm. То есть это либо энергичный танец, либо медляк. Либо энергичный танец, либо медляк. И, понятное дело, что там всякие были поп-хиты, господи, как эти группы назывались, Джек Джеки всякие, и Иванушки, и прочие, и Тайпы, mm-hmm. Ace of Base и прочее. Ну, то есть давно это было, думаю, детство, очень давно. И мы периодически прорывались туда и из какого-то сволочизма ставили удивительные песни, под которые танцевать абсолютно невозможно, чтобы все заколотили глаза и, сказ... и говорили, ну кто это поставил, и нужно было срочно бежать там на сцену, выключать и... или скипать трек.
0: Я вспомнила свой любимый мем про «Как испортить вечеринку», и там такая картинка, где у чувака на плеере какой-то прогроковый альбом, и все на него смотрят такие что ты принес?
1: Ну, практически так. Я периодически пролазил, ставил что-то такое энергичное, но абсолютно не конвенциональное. Под это можно было бы танцевать. Угу. Но люди такие воспринимали это, типа, о, э, что это такое, что это за ужас?
0: Просто потому, что на школьных дискотеках нет алкоголя. Ну или есть, но не в достаточном количестве и не на всех.
1: Я сейчас несколько картинок перед глазами. Нет, мы в разных школах учились. В очень разных Школах.
0: Я ни разу не была на школьной дискотеке. Мне кажется, у нас не было школьных дискотек.
1: Мне тоже стоило бы говорить, что я ни разу не был на школьных дискотеках, но я уже, я уже проговорился. В общем, на школьных дискотеках, то, что я сегодня принес, вряд ли можно было бы поставить. Но какие-то поздние вещи, в принципе, могли бы там прозвучать. А вот конкретно то, что я принес, это скорее ранний альбом, скорее то, что все все равно слушали, но ну, не для дискотеки.
0: Я тоже слушала.
1: Ты знаешь, но я почему-то очень сомневаюсь, что ты прям слушала-слушала. Хотя жанр лежит, может быть, даже близко к тому, что ты могла слушать. Наверное, эпоха не та. В общем, немножко стыдная музыка, которую не стоило слушать, когда за стеной родители. Немножко стыдная музыка, которую про которую Майк пел, что это слушают гопники.
0: (сёк) Интересно. И становится все интереснее.
1: Стыдная музыка, которую слушали все равно все, кого я знал в школе. Музыка, которая меня очень сильно возвращает в то время. Совсем не похожа на то, что я слушал после этого. В общем, давай послушаем первую песенку. Дела, открывающая песня с альбомом Мастеров Папец» 86 года Металлика в э, позднем раннем периоде своем.
0: Позднем раннем. Окей. Okay. Все, что я знаю про Металлику, это "Nothing Else Matters".
1: Ну вот я правильно эту песню и, в и в говорил, общем-то... что это типа да. вот это для Металлика. Та самая. Это еще та песня, которую можно играть одной рукой, я знаю.
0: Еще ее очень красиво переделала группа Апокалиптика. Так, ну. Давай без этого. Красиво. У
1: меня смешанное чувство как апокалиптики, потому что они переделали мою любимую «Металлику» и не всегда удачно. Но, тем не менее, мне кажется, я был даже на концерте. Ну, в общем, это мощная музыка, которую я слушал, как, в общем-то, и все вокруг меня слушали. Нет. И все все вокруг меня, когда я условно учился в школе, у меня были все лицензионные кассеты со всей дискографией прям вот такие вот с обложечками, с разворотчиками
0: У меня сразу вопрос, куда пропала вот эта металлическая часть тебя, которая слушает такую музыку Потому что я ни разу в жизни не слышала, чтобы у тебя когда-то где-то играла металлика
1: Ну, не знаю, потихонечку она заместилась каким-то более интеллектуальным русским роком с поэзией, со всем остальным, потом заместилась каким-то там постпанком, каким-то просто панком и так далее. Ну, То есть я, наверное, стал больше внимания обращать на лирику, а тут как бы тексты «aggression, obsession». Это, это практически кровь морковь. Ну, то есть это такие кричалки, вторичные по, по отношению к музыке, чаще всего. У них есть, конечно, как бы какая-то лирика сквозная, они иногда пишут серьезные песни, все такое. Писали, сейчас до сих пор пишут. Но я бы не сказал, что это как бы лирикс first, это скорее music first. Наверное, было бы скучновато без, без вокала Хэтфилда, чтобы просто музыка звучала.
0: Да не побьют меня фанаты группы Металлика песню «National's Matters» я впервые услышала в исполнении апокалиптики как раз-таки, они а не Металлики. И только потом такая, о, о, вау, оказывается. Оригинал мне нравится больше, но... До дискографии я не добралась. И было, кстати, довольно много подходов со стороны друзей и знакомых, которые, ну да, вокруг меня тоже слушали металлику, знали, обсуждали, что-то советовали. Я пыталась, но что-то вот как-то, несмотря на то, что я иногда люблю что-то такое быстрое и тяжелое, но не хватает немножко, не знаю, тревожности, какой-то
1: тяжелости. Но они, они более... Они скорее позитивные Сквозь всю их дискографию Вот я сейчас вспоминаю У них все плюс-минус весело Они тебя не утягивают вниз Они, они не, не раздирают тебя На кусочки Они затрагивают всякие тяжелые, темные Всякие интересные темы Это иногда звучит тяжеловато Но как будто Не, не так глубоко И это не делает, не знаю, хуже их музыку Просто вот, ну, у них метод другой Они, они про другое И мне всегда казалось, что они прям переизобрели жанр Много чего, много кто играл там спид-метал, трэш-метал и и прочее И что там, металлика играет потом Мне кажется, она уже просто играет в жанре металлики
0: Бывает такое
1: Но они много вдохнули, скажем так, в жанр И популяризировали его тоже, я думаю, сильно
0: у меня самый главный вопрос. Так как наш подкаст называется «Любимые пластинки», почему «Любимая пластинка»? Почему это «Любимая пластинка»? Почему ты их вспомнил вообще? Как, как ты их откопал у себя там где-то в глубинах памяти и вернулся в то время и притащил это в сейчас?
1: Я в какой-то момент вспомнил весь тяжеляк, который я слушал. Вот как был такой период, когда я слушал тяжеляк. И там, условно, средняя школа. Вот, на самом деле, первый раз Metallica я вообще услышал э, году в 90-там в конце 90-х. И мне кажется, что первый раз я услышал альбом Лоуд, то есть э, когда Металлика перезапустилась после черного альбома, это был год 98-й. В общем, они перезапустили свою как бы, карьеру, они постриглись и стали играть совсем по-другому. И я был летом у бабушки с сестрой, и она купила в, в каком-то киоске кассету Металлика лоуд свежий альбом. Мне кажется, я тогда первый раз слушал «Металлику». Это было совсем не похоже на то, что мы сейчас слушаем. Это было совсем не похоже даже на черный альбом, который разошелся там миллионными копиями по всему миру и, собственно, сделал им огромную популярность. Это было совсем другое. Они играли какой-то такой метал-джаз практически. Ну, ладно, Сейчас меня тоже могут побить за это. Хотя что вы мне сделаете? Я здесь об а этом. Но тем не менее, это было совсем не похоже на это. И я начал откручивать назад и просто слушать, что, что, что и как. То есть спасибо моей сестре, конечно, но и мое окружение тоже там в школе, все, все, все вокруг, плюс-минус, знали, слушали. Но вот именно вот личный опыт он начался примерно, примерно с этого альбома Слоуда. И я читал много критики на тему этого альбома, что. Это было ужасно, это не Металлика.
0: Ну, это как всегда.
1: Так вот, почему этот альбом и вообще, как я про них вспомнил? Ну, вот я говорил, что я думал про про тяжелую музыку, и я на самом деле думал принести альбом Injustice for All, их следующий альбом в дискографии. Он, скажем так, более зрелый, что ли, но из-за этого он не такой веселый лично для меня. Давайте скажем так. Наверное, если разложить всю дискографию передо мной, я скажу, что Injustice for All – это мой... Любимый альбом. Но я принес Master of Puppets, потому что он на втором месте, и мне хотелось именно вот такое поставить сейчас а не чуть более зрелую металлику. И кто-то может сказать, что And Justice for All он как бы более скучноватый, более зрелый, да, повторюсь. А мне хотелось чего-то такого: вот, вот какого-нибудь трэшика. И я, собственно, принес трэшек. Песня «Баттери» — первый открывающий альбом. Я я всегда еще сомневался, что это значит. Тексты я никогда не мог расслушать и прочитать, тем более мы мы очень сильно удивлялись, что значит «почему батарейка». Только потом я узнал, что это многозначное слово, что это и и «бить кого-то». «Баттери» — это как бы бойня, и «батарея» какого-то орудия — это тоже «баттери». И, в общем, это есть другие смыслы. Ну, в общем... Я не могу сказать, что я всегда пытался разобраться в их текстах. еще в чем-то таком-то. Повторюсь, я скорее слушал музыку. Но вот э, готовясь к, к выпуску, я немножко почитал тексты более подробные почитал там на Genius'е. По-моему, Battery Street в Сан-Франциско, это где они тусили, оттуда название взялось. Камон, это металл. Они немножко наивные, но, но веселые, по-моему. Вот это вот главное впечатление у меня всегда от металла такого Складывалось вот того, что Металлика играла в ранние годы наивное, но веселое.
0: Окей. Okay. Мне и было интересно, и сейчас тоже интересно, почему я никогда не могла слушать такую музыку потому что не так давно хороший друг тоже делал попытки поставить мне какой-нибудь хэви-метал, закидывал меня песнями. И я честно слушала и такая, ну, вот один раз послушала, и на этом хватит. То есть этого точно не будет у меня в библиотеке, я не буду к этому возвращаться. Но тебе сейчас спасибо, потому что мне стало интересно послушать черный альбом», про который я слышала, что он такой есть. Стало интересно послушать вот то, что ты говоришь «Релоуд», да, Лоуд. А, лоуд. Все, все, окей. 96-го его.
1: Мне кажется, ты могла бы зайти в лоуд с клипов. У них очень мощный аккаунт на Ютубе у Металлики. Там, конечно, сложно найти что-то из-за миллионов записей с разных концертов. Они концертируют как-, как-, как ненормальные до сих пор. Но вот старье тоже можно там отыскать. И я чем-то накидаю обязательно. Я тоже, на самом деле, подсел сначала на альбом Load, а потом на, на какие-то клипы с него. Они тоже были очень-очень мощные. И это, конечно, тоже, тоже сыграло. Но... А потом у меня появились всякие видеокассеты и прочее. Ладно, об этом потом. Давай послушаем следующую песню. А она будет посерьезнее, что ли? Хотя...
0: Ты меня уничтожаешь сегодня просто. Я, слушая эту песню, поняла, почему я не слушала металлику, не слушаю металлику, не и могла... Нет, я пообещала, я дам шанс. Мне интересно посмотреть, что они делали, пели и как себя вели и раньше этого альбома и позже, но для меня слишком шумно, слишком быстро, слишком много всего, и хорошие части это соло. Гитарное соло, соло браво. Это просто, я заслушиваюсь. То есть можно отмотать и послушать еще раз. Мне нравится жутко.
1: Но можно на 05 слушать?
0: Надо попробовать. Возможно, это как раз вот моя скорость, на которой все станет понятнее. Ох, текст мощный. Спасибо, что написал ⁇ Читай текст ⁇ потому что я сразу открыла ссылку на джиню, стала читать и текст, и пыталась параллельно читать еще комментарии. Там каждая строчка разобрана. У каждой есть какое-то объяснение. Интересно посмотреть поподробнее и почитать внимательнее, чтобы разобраться, в принципе, о чем. Но там даже
1: без подсказок. Ну, Disposable Heroes. О чем тут еще, да. Песня спустя, сколько там, 30 лет почти э, приобрела снова актуальность. Так что, да, очень классный антивоенный манифест. И у них есть еще более известная, пожалуй, песня «One» со следующего альбома который собственно я сегодня не принес хотя он классный тоже у них есть по моему это один из первых клипов которые они сняли на one а, это такая баллада, она такая скорее черно-белая. Интересный клип. Хотя, повторюсь, почему-то многим этот альбом не нравится, но ничего не, не понимают. Ссылку на этот клип тоже добавим. Это типа такая ранняя металлика. Вот буквально через пару лет после того, как они этот альбом списали, они сняли клип. И я всегда еще любил вот этот антивоенный пафос у них в творчестве. Это тоже важно. То есть они, они совершенно не хиппи, но, видимо, корни оттуда. Ну и к слову, к слову о корнях. Я не знаю, чем, чем взрослее становлюсь, тем больше слышу в, в металле Black Sabbath.
0: Ну, что, маленькая ремарка. Чтобы ты понимала, Black Sabbath я тоже прошли мимо меня, и все мы помним мою любимую шутку про «Назови пять вокалистов Black Sabbath».
1: Оззи Ну, в общем, был такой хард-рок, там, Deep Purple условный, и, видимо, тоже надо приносить, судя по твоему выражению лица. Вот, а потом появились хард-рокеры, которые играли очень хард-рок, и это стало чем-то таким предтечьем металлу. Собственно, вот ранние альбомы Black Sabbath, они, в общем, такие металлические, и я чем дальше слушаю «Металлику», чем взрослее я, опять же, становлюсь, чем, чем на слушание я становлюсь, тем больше слышу в «Металлике» «Блэк Саббат» влияние. Откуда, откуда им бы еще взять вообще это все влияние? Понятное дело, что у них там было много предшественников, кроме «Блэк Саббата», но я имею в виду, что вот для меня это такая важная точка. Люди, которые помогли изобрести этот жанр, сформулировать его какие-то основы, и это, это я слышу в «Металлике». Я слышал, что эта песня чуть ли не самая быстрая в «Металлике»,
0: вот, которую мы только что послушали.
1: Да, да, да. По-моему, Таллина Джинни, что-то, Таллиш, где-то написано, что там 220 ударов в минуту. Это, по-моему, их рекорд. Так что я не удивлен, что тебе было слишком быстро. Мне тоже было быстро. Но не знаю. Мне кажется, что слушая металлику, я в детстве увлекся барабанами. Вряд ли вот эти вот спидметал альбомы их ранние. Скорее более поздние, там Blood какой-нибудь и, может быть, Черный альбом тоже. Там помедленнее, все чуть-чуть проще воспринимать с точки зрения ритма и бас лучше слышен и так далее, тут как бы очень много шума и ну жанр такой вот и я помню что да сделал на уроках и пытался настукивать какие-то песни слоуда, каком-то It слипс и мне там учителя замечания делали типа карандашом по по ногам э, нашлепывать что-то. Было всегда дико интересно разобраться, как как, как это все работает. И я в первый раз услышал ударные, как отдельные какую-то вот часть, ритм-секцию группы именно у Металлики.
0: Я вспомнила шутку, которая ходила буквально недавно, что я выслушала годовую квоту на хэви-метал. Мне кажется, сегодняшний вечер. Я закрою еще на будущий год тоже. Потому что, блин, я, я правда, я почему-то. М- мне нравится, как звучит. То есть это интересно. Интересные тексты. Интересно в этом раз, Ну, просто не лезет. То есть мне хватает одной песни, и потом мне еще недельку нужно отдохнуть. Сейчас я послушала уже две, понимаешь? Тут как бы еще третья, и.
1: Ну, у меня похоже бывает с Гроулом, наверное. Для меня это тоже очень сложно воспринимать. Оно как-то совершенно не.
0: А вот мне наоборот.
1: Не не заходит в мои уши. Они не той формы.
0: Мне наоборот. Гроул, да, пожалуйста, можно побольше и целиком все песни очень люблю. Прям вот. Ну и все мы знаем, какую тяжелую музыку в другом смысле тяжелую я люблю слушать и тоже отлично. Мне от нее становится хорошо. Вот здесь.
1: Ну, не знаю, наверное, тебе действительно стоит послушать их время, когда они немножко подустали и стали играть медленнее.
0: Наверное, наверное.
1: Что еще хотел рассказать? Был, кроме там того, что там сестра подкинула кассетку, кроме того, что все кругом плюс-минус слушали, у меня был период прям увлечения.
0: Ты ставил что-то из альбомов вот этого времени на школьной дискотеке?
1: Ну, пытался в шутку, в шутку. Да, да, да. Тебя
0: выгоняли оттуда потом?
1: Конечно, выгоняли. А, нет, на самом деле, я помню еще какие-то вещи из того периода, когда я прям прям увлекся, собрал дискографию на кассетах. И еще а, можно было купить а, видеокассеты с их концертниками, а, с клипами, с концертами. А, и я помню, у меня были а, разные сборники, я что-то там переписывал у друзей. А, в общем, видео часть этого их как бы творчество у меня тоже было э, где-то под рукой всегда и скорее живые выступления или какие-то документальные или там фильмы которые именно они, они снимали при себя это все тоже было на слуху я все это видел покупал э, это прям была такая народная достаточно группа и если ты не знаю посмотришь концерт металки в девяносто первом году в Москве в Тушины, где-то они там выступали если посмотреть то там все абсолютно знают кто, кто такие металлика это, это, это была очень 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 популярная очень мощная народная такая группа
0: это, подожди почему была она и остается ну
1: и остается да 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 а, но ну, я имею в виду что когда я ее слушал это был не просто какие-то маргинальные металлисты, это было это было явление и еще у меня, понятное дело, одноклассники плюс-минус слушали. И у меня был одноклассник по имени Юра. Он носил длинные светлые волосы, играл на гитаре. И я помню один момент, мы сидим в парадной у него дома, и он вытащил гитару, и он наигрывает разные проигрыши из металлики, но на неподключенной гитаре, вот просто так. А мы угадываем, какая песня. И у меня, в принципе, рейд был хороший то есть он хорошо их знал и играл, но вот он что-нибудь там трынь трин трынь 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 и такой, а да-да-да, вот эта песня этого альбома. Да, отлично. В общем, был был такой момент. И вот это, собственно, было было время, когда я, собственно, на «Металлику» подсел, много слушал. Я могу сказать, что это время для меня закончилось, повторюсь, когда я там начал слушать больше всякого русского рока, а потом уже какую-то международную, музыку англоязычную и отошел от этого. У меня была еще одна яркая вспышка, когда я начал слушать всякую странную быструю музыку. Это был был период Dead Kennedys, такой калифорнийский панк, быстрючий, политизированный такой.
0: Ну, слушай, это уже ближе к тому тебе... Каким я тебя знаю? Потому что сейчас ты вытащил альбом Металлики, я такая: в смысле, верните, пожалуйста, нормального Вадима, я вот этого не знаю.
1: Тут веселый мужчина, а где грустные женщины? Ну что такое? Да?
0: Ну, да, да. Потому что у меня вот в фоне, пока мы записываем этот выпуск, у меня сидит где-то там Маша с такими большими глазами смотрит на тебя и такая: в смысле, сери... Металлика, серьезно, и ты скрывал от меня, все,
1: все эти годы. Да, как-то повода не было.
0: Да, ну на самом деле, это, это прям удивительно я может поэтому еще не особо говорю чего потому что серьезно металлика и ты
1: ну вот ну да был такой период он скорее ушел и мне сейчас чтобы поставить альбом и вот типа Master of Puppets вот этот скорее сложновато потому что нужно найти время повод настроения. но а, у меня есть определенный набор групп Dead Candice в него входит например там металлика ранее входит да и не, не ранее тоже какой-нибудь система Down, Тоже довольно тяжелые, тяжелые быстрые ребята, которые я слушал позже. Ага. Ну вот, видишь, я так описал немножко круг групп, которые для меня важные, и интересные. Вот Metallica, System of a Down, Dead Kennedys, вот это вот такие вот mm-hmm. тяжелые и быстрые ребята. А они иногда у меня появляются там на горизонте, где-то, когда мне нужно сосредоточиться.
0: И быстро куда-нибудь пойти.
1: И быстро что-нибудь поделать. Скорее там код пописать, чем, чем пойти. Хотя это тоже такая пешеходная хорошая группа, только можно как бы в аварию попасть. Хорошая группа. Но внимательнее. Внимательнее к тому, что вы делаете под нее. Код пишется нормально, кстати. Так мы и узнали, что программирование – это не интеллектуальная работа. Ну возвращаясь к самому альбому, у него на обложке стоят в поле колосящимся белые кресты. На одном из крестов висит каска. К слову право, антивоенный пафос. А над этим всем вот эта вот классическая металлица написана. И над ней вдалеке руки, от которых тянутся нити. Собственно, название «Мастеров Папец» — это вот «Повелитель кукол». И одноименная песня «Мастеров Папец» — это то, чем мы завершим сегодня эпизод, чтобы послушать песню, которая, мне кажется, стала одним из самых, скажем так, иконой металла стала прям очень важной песней для самой группы. Я слышал, что они там, по-моему, чаще всего ее играли на концертах, чем какую-либо другую песню. То есть она прям сквозь все творчество идет. Но она важная, интересная, классная. И, собственно, вот одноименная с этим альбомом.
0: Во-первых, оказалось, что я знаю эту песню. Во-вторых, сейчас оказалось, что она мне нравится. В-третьих, я знаю текст частично. Я знаю припев. Точно, мне кажется, его знают вообще все. И мне понравилось. То есть мне прям... Мне настолько, что у меня, не знаю, видно или нет, загорелись глаза, я такая ух...
1: Даже проснулась, ага.
0: Да, да. Ты говорил про тексты, что они... Я не вспомню точно, как ты там сказал, что веселые, там такие, любовь морковь, ну рифма, условно. Но тут
1: были стыдные рифмы.
0: Слушай, да к черту рифма, что предыдущая песня, ну, что это, блин, там та- такое вообще, я сейчас, джиниус просто обчиталась. я читала все вот эти, ну потому что текст, в принципе, можно расслушать, ага. ну, на слух понять вообще, о чем там поется, подсказки, серьезно. Это просто, ну, у меня появилась только что любимая песня о Металлике. Здравствуйте.
1: На самом деле, вот для меня вот этот момент, когда я принес сейчас Металлику, это была осознанная попытка разобраться в этом альбоме, о чем они там поют, а когда его там записали, еще что-то такое. Мы тут стараемся не википедничать, повторюсь, но мы всегда стараемся разобраться в том, что мы, собственно, принесли. Даже если вот я принес, у меня есть шанс понять лучше, что я принес. По крайней мере, у меня такое регулярность случается, что я приношу альбом, который я просто слушал, а выясняется, что он не такой простой, как я думал, когда я его слушал. Или там есть другие слои. И вот я никогда не думал, не читал текст «Мастеров Папец», а сейчас прочитал, и там «Чоп your breakfast on a mirror». Это про наркотики, детишки. Да. И я никогда... Я я всегда слушал это как абстрактную песню про какое-то там доминирование, управление, отношения там. Что-то типа, как у Наутилуса была песня «Князь тишины». Такая абстрактная очень.
0: Она действительно абстрактная? Или там тоже есть какой-то смысл за ней. Я не знаю.
1: А я не знаю, кстати. Ну, там нет про завтрак на на зеркале ничего такого. Но я имею в виду, что она тоже такая про подавление, авторитет и отношения сверху вниз и наоборот.
0: Ну, понятно, да.
1: Так что я открываю для себя что-то, когда просто читаю текст. Так что даже у у металюк в текстах можно что-то наковырять.
0: Почему даже? Ты, мне кажется, как-то принижаешь сегодня весь выпуск, потому что, ну...
1: Слушай, да нет, ну... Но я всерьез считаю, что тексты – это не сильная их сторона. Они наивные немножко, они...
0: Может, они не наивные, а прямые?
1: Может быть, не знаю. В любом случае, короче, я я не так всерьез отношусь к текстам, как к поэзии, но как тексты к их музыке – прекрасно. И мне вот сейчас было очень интересно разобраться в них, чтобы лучше понять, о чем песня. Потому что раньше я просто слушал, какие классные запилы, как, какая классная взбивочка и, и все такое.
0: Слушай, ну запилы это и правда классные, потому что даже здесь, во-первых, если открыть Genius на вот эту песню, там практически у каждого гитарного соло или мостика инструментального и есть аннотация, чтобы вы понимали, что это такое. Здесь я немножко посмеялась, но там действительно интересно, и ты начинаешь даже в том же гитарном соло слышать, как бы, ах, вот, что там вот эти вот четыре ноты вверх, четыре ноты вниз, о чем это? Это классно. Но и можно даже без этого. Можно просто слушать, и, оказывается, мне очень нравится гитарное соло.
1: Не, я, я, я всегда с, с интересом смотрел на, на музыку, не просто как на, на музыку металлики не просто как на полотно, которое там, шумит тебе в уши, и ты шагаешь быстро по улице, или, не знаю, трещешь патлами. У меня раньше были патлы, я ими мог и трясти. Но я разбирался там, типа, кто играет, там, как зовут басистов, там, гитаристов и так далее. Это, собственно, вот последний альбом, на котором по-моему, Клифф Бертон играл басистом у них, а потом потом он погиб, там автобус у них перевернулся в туре, они себе нового басиста нашли.
0: А это вот все вот эти шутки про среди людей твоего поколения, про нового басиста металлики, который в каком-то в 90-м году стал новым или около, типа прошло уже 30 лет, а он все еще новый басист металлики.
1: Не, на самом деле это шутка про, про, про Трухилью, который а, стал окей. следующим новым басистом металлики. А, вообще группа это, собственно... Джеймс Хэтфилд и Ларс Ульрих, это солист и там соло-гитарист, вернее, нет, ритм-гитарист, и барабанщик Ларс, а потом они нашли себе там Бёртона как басиста, Кирка Хэммета как, как соло-гитарист. По-моему, там даже играл в раннее время в группе играл... Вот в Википедия пошла, извините, но последняя реплика. По-моему, там играл а, чувак, который потом сделал группу Megadeth в металлике ранней. А, я забыл, как его зовут. А, Мастейн. В общем, играл, по-моему, его тут запьянку, который еще что-то выгнали из группы, и он себе сделал Мегадесс.
0: А, да, Дейв Мастейн.
1: Окей, значит, я, я ничего не путаю. И у меня есть, на самом деле, еще любимый альбом группы Мегадесс, Countdown to Extinction.
0: Кто ты? Кто ты? Почему я тебя не знаю?
1: Ну вот у нас всех есть металлические или любые другие скелеты в шкафу, так что.
0: Мне теперь даже стало интересно, что же у меня за скелеты в шкафу, которые смогут тебя хотя, вспоминая твой вопрос, который открывал наш сегодняшний выпуск, мне кажется, это будет довольно сложно.
1: Ну нет, я бы не сказал, что это прям скелет в шкафу. Просто, ну, как-то повод не заходил какой-то об этом поговорить. Несколько лет. И это никогда не было что ли, что ли стыдной музыкой для меня. Это было как бы частью моей музыкальной истории. Важно, что ли, когда я узнал зарубежную музыку довольно рано. Потому что у меня был период русскоязычной музыки очень большой. А это вот одна из ранних групп зарубежных, которые я слушал. То есть у меня был повод почитать тексты, поразбираться, еще что-то такое. Не так много. В основном, я, конечно, музыку слушал и тряс головой, но это другая тема. И если говорить про позднее, то у меня проблемы с ним все-таки. Я могу, скажем так, слушать металлику до Saint Anger, включая, а после мне стало скучновато.
0: А что изменилось? Ну, то есть они... Что произошло? Потому что там После, по-моему, ну, альбомов 5, Еще, если не больше
1: Я пытался слушать один, другой, третий И прослушивая Открывал глаза и такой Я все забыл, mm. я ничего не помню okay. Ничего не цепляло, опять же Может быть, я поменялся. Много раз мы говорим, что, типа, если группа не подходит, значит, что-то с тобой не так, скорее. Потому что если у группы есть публика, значит, они что-то умеют и и все такое. И если группа записывает альбом, который тебе не нравится, то либо группа облажалась, то ли ты поменялся, особенно если между альбомами прошло какое-то большое время. И я допускаю, что мне уже неинтересно и... Возможно, даже Saint Angry я слушал на на старых дрожжах с с кредитом доверия группе и так далее Но мне кажется, это крутой альбом И его можно отдельно обсуждать, на самом деле Он мощный, классный, звонкий такой, злобный, в хорошем смысле Это прям, они они себя вспомнили, что ли, на этом альбоме Потому что Лоуд был экспериментальный Черный альбом, он был очень коммерческий, на мой взгляд, но тоже крутой если хочется совсем какого-нибудь э, ощущения от того, что э, подростки сделали в гараже, у них есть сольный альбом «Kill он такой вообще визгливый даже немножко из-за того, что у них детские, детские голоса. Да, это дебютный альбом. Дальше вот зрелый альбом, там, типа Master of Puppets and for All. Коммерческий Black альбом Они себя переизобрели на Лоуде. Крутой поздний Saint Anger. Вот это вот такие опорные точки лично для меня.
0: Мне кажется, у меня будут длинные, быстрые и злобные прогулки потому что стало интересно разобраться, послушать. Я сделаю еще один подход. Я дам шанс себе скорее наконец-то расслушать и расслышать. Но, блин, последняя песня, как всегда в твоих выпусках, последняя песня все меняет. Если поначалу я терпела, сначала я очень сильно удивилась, потом вторую пришлось потерпеть, несмотря на то, что там очень сильный текст, то третья, она прям вселила надежду.
1: Драматургия эпизода.
0: Вообще все подстроено.
1: Ну, в общем, да, старые металлисты и прочие. Заходите в чат, обсудить, слушали вы что-то подобное в детстве, Слушатели ли что-то подобное сейчас. Я с удовольствием послушал от взрослых, солидных людей, как они слушали такую дурость. А, или до сих пор слушают. А, потому что, на мой взгляд, они в хорошем смысле дурацкие, быстрые, энергичные. По крайней мере, были сейчас в меньшей степени. Но, тем не менее. И это иногда то, что нужно. Это были любимые пластинки, дилетантский подкаст про музыку. Его постоянные ведущие Вадим и Маша. Слушайте нас в любом приложении для подкастов и заходите в чат, чтобы с нами поболтать. Пока. Пока. Ну, извини, что что пронес сегодня металлику.
0: Ничего, один выпуск потерпеть. Главное, в следующем что-нибудь солидная принеси, такое нормальное.
1: Угу, какую-нибудь стонущую женщину.
0: Да, 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 соскучилась, кстати, давно не было.
1: Хорошо, хорошо. Мне, мне кажется, они у меня закончились. А, хотя кого я обманываю? Есть еще.
0: Есть, конечно.
1: С десяток.